0: Le 4 septembre dernier, près de 12 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école, de la maternelle à la terminale. Un chemin pas toujours évident à prendre pour certains élèves. Et des élèves qui décrochent, qui sont exclus du système et finissent déscolarisés. Alors pour leur venir en aide, trois jeunes femmes ont donc décidé de lancer en 2022 l'école française digitale, une école 100% numérique où les jeunes sont au cœur de ce projet. Mais alors pourquoi avoir lancé cette école Retour sur la naissance de ce projet avec l'une des cofondatrices Delphine Itambelam.
1: Marie, une des cofondatrices était directrice d'un cours privé hors contrat sur Paris, le cours Carnot. Pendant le confinement, elle expérimente les cours en distanciel, c'est-à-dire qu'elle le pratique pour ses élèves à elle. Elle a beaucoup d'élèves étrangers, donc pendant le confinement, ils sont tous retournés dans leur pays d'origine. Et quand elle expérimente le distanciel, elle voit que ça marche, que ça plaît à ses élèves. Et de là, le germe l'idée, tiens, si on passait en 100% distanciel. Amélie, au même moment, pendant le confinement, c'est la sœur de Marie. Amélie, elle est ingénieure aéronautique. Pendant le confinement, les avions ne volent plus, donc elle, elle est comme tout le monde à la maison. Elle se rend compte que finalement, elle a été ingénieure et que ça lui a beaucoup plu, mais que fondamentalement, elle voulait être prof de maths. Donc de là, elle appelle sa sœur en disant « Écoute, j'envisage une reconversion. Toi qui as une école, est-ce que tu aurais quelques heures de cours à me laisser pour que je puisse voilà, me tester sur cette reconversion J'avais vraiment envie d'enseigner des mathématiques. » Et là, sa sœur lui dit « Mieux que ça, si on crée notre école. Ah, » Amélie se, se, se renseigne, écoute le projet de sa sœur, se renseigne dessus, voit qu'il y a vraiment une ouverture, quelque chose à faire sur ce créneau-là. Et elle est ingénieure de métier. Amélie. Et les ingénieurs, ils ont cette particularité-là, c'est qu'ils ont besoin de tout comprendre. Donc elle <rire> se dit, bon, la, question, euh, le, la gestion de projet, ça c'est bon, je maîtrise, pas de souci. En revanche, la création d'entreprise,
0: c'était pas son domaine.
1: C'est pas mon domaine. Donc je vais reprendre des études dans une école de commerce pour me former à tout cet aspect-là de, de création d'entreprise que je ne connais pas, pour vraiment porter le projet le mieux possible. Et c'est là que moi je rencontre Amélie. Pendant le confinement, je suis cadre dans le BTP et je me pose un tas de questions sur euh, le sens qu'à moi, métier, la valeur que j'apporte, moi en tant que citoyenne, j'ai vraiment envie de m'investir dans quelque chose qui a un impact sociétal fort. Je sais que je vais recréer de nouveau. J'ai été euh, chef d'entreprise précédemment et je sais que ça va me trotter à un moment donné que je vais créer de nouveau. Et je me dis pour justement améliorer ma création d'entreprise, faire mieux que ce que j'avais fait auparavant, il faut que je reprenne une formation, il faut que je mette mes compétences au goût du jour, à l'actualité, pour le faire le mieux possible. Et donc, je reprends un cursus à l'EDEC. Je me fais la même réflexion, j'ai besoin de me réémerger dans l'école. Les,
0: les... L'EDEC, c'est une école de commerce.
1: Hein. Une école de commerce. Ouais. Et donc, je, je, je rencontre Amélie à l'EDEC. Ça matche tout de suite. Deuxième jour, je crois, de cours. On fait le trajet ensemble. On retourne vers la gare d'Austerlitz pour euh, rentrer dans nos provinces respectives. Et elle me pitch l'école dans le métro. Et dans le métro, je suis comme ça, les yeux écarquillés. Je dis, mais c'est génial ton truc. J'ai bon, très bien. On a un projet de fin d'études à mener. Vu que tu as décidé de mener ton projet de fin d'études sur ta création d'entreprise, je vais le faire avec toi. C'est un projet de groupe. Moi, ton projet m'intéresse. J'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner. J'ai vraiment envie de t'aider à l'améliorer pour qu'il soit, à la sortie, le meilleur possible. Et on a travaillé ensemble pendant des mois et des mois. L'entente était juste magique et au bout d'un moment, on se dit « mais il faut que tu deviennes associée Delphine, c'est plus
0: possible ». Par la suite, comment vous en êtes venu à démarcher justement l'éducation nationale et rentrer dans le cursus
1: Alors, on ne les a pas démarchés. Nous, l'idée, c'était euh, finalement euh, faire une école innovante certes, mais donner un maximum de chance à nos élèves. Leur donner un maximum de chance, c'est les aider à passer ces diplômes-là, le brevet, le baccalauréat à les préparer le mieux possible, certes en leur donnant un autre cadre, d'autres aspects, mais en les préparant à ça. Donc nous, l'idée c'était effectivement de ne pas déroger à ça. On respecte les programmes, en tout moment, on les suit les programmes pour qu'ils soient le mieux préparés possible mais comme ils apprennent dans un cadre différent, comme ils apprennent dans un rythme différent et qu'on leur donne quand même des choses en plus, ils arrivent avec un bagage beaucoup plus étoffé.
0: Et pour en savoir plus sur l'école française digitale et justement sur la pédagogie mise en place, on vous a mis à toutes les infos et surtout tous les liens, c'est à retrouver sur notre site internet erzen.com Point fr